0: de México, siéntete en casa somos tu familia recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios Él es digno Él es merecedor del mejor de nuestros aplausos, aleluya vamos a comenzar con la palabra que Dios tiene preparada hoy, están listos para recibirla gloria a Dios Tiempo de humillarnos, ese es el título de la, de la palabra de esta tarde. Y a veces pensamos que humillarnos es despojarnos de nuestras vestiduras profesionales y hacernos igual a los demás o, me, o menos, y déjeme decirles correcto. O a veces pensamos que humillarnos también es venir delante de la presencia de Dios y quebrantarnos, quebrantar todo nuestro corazón ahí. Y déjeme decirle, es correcto. Pero humillarnos va mucho más allá de estos conceptos y hoy los vamos a estar analizando. Dios quiere que a través de humillarnos nosotros mostremos que verdaderamente somos sus hijos. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, nos dice Dios qué es lo que nosotros hagamos y nos dice pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes es muy sencillo Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios en otra versión dice y que se humillen delante de Dios Padre bendito Dios, hoy estamos ante tu presencia hermosa, Dios gracias Señor, venimos hambrientos, sedientos de ti Señor, anhelando escuchar una palabra que venga y bendiga nuestras vidas, porque tú en todo tiempo tienes palabras que traen vida y vida eterna Señor, háblanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, porque sabemos que así será Padre, gracias Dios en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios entonces nos está diciendo, Dios quiere entonces que nosotros seamos justos con las demás personas, que no pervirtamos el derecho de uno, que no llamemos culpable al inocente y al inocente culpable, es lo que Dios está diciendo, Dios quiere también que la misericordia sea parte de nuestras vidas, que cuando veamos a alguien en necesidad le podamos tender la mano, eso es lo que Dios quiere, pero también Dios quiere que nosotros reconozcamos a Él, solamente a Él como nuestro único y nuestro soberano Dios. Entendemos entonces que humillarnos es la puerta de entrada a la presencia de Dios, cuando nosotros nos humillamos, reconocemos que lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Que lo que necesito, está en manos de Él. Cuando me humillo ante Dios, hago a un lado mis logros, mis títulos, mis éxitos y reconozco que dependo totalmente de Él. Se oye fácil, pero esto no es tan fácil como se escucha. Había un hombre muy rico que quería seguir a Jesús y le dijo, ¿qué debo de hacer? Dice el Señor Jesús, obedece los mandamientos, los conoces. Ah, pues suave, todos estos mandamientos yo ya los he obedecido desde pequeño. Pero le dice, te falta algo más. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la escritura que a este joven le pesó en su corazón porque tenía mucho dinero, porque él pensó o, o más bien dijo todo me ha costado lo que tengo y cómo despojarme así, cómo despojarme así. A veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo también de despojarnos de los títulos, de despojarnos de los éxitos, de despojarnos de aquellas cosas que hemos obtenido porque pensamos que nosotros las adquirimos y hemos reconocido que todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. No es mi, no es mi fuerza, no es mi fuerza. Necesitamos entonces reconocer eso. Dios aún nos da la gracia para que podamos hacer a un lado todas esas cosas, porque la Escritura nos dice que Él da gracia a los humildes y a los soberbios, lo resiste. Él, una persona con soberbia, no se puede acercar a su presencia. Humillarnos entonces es una actitud del corazón donde reconocemos cada error que hemos tenido y podemos ir a su presencia. al humillarnos, también reconocemos que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada, cuando nos humillamos, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos llena de gracia, abundante gracia, para que podamos hacer las cosas. Muchas veces no vemos la bendición de Dios, porque el cielo se ha cerrado, muchas veces tinieblas caen sobre nosotros y no podemos ver. Hoy vamos a ver una escritura que ya hemos leído muchas veces, pero hoy el concepto que le estamos dando va a alumbrar nuestro entendimiento, segunda de Corintios, segunda de Crónicas, perdón, capítulo 7, versículo 14, la mayoría se sabe este, este versículo. En la nueva traduc en traducción, en lenguaje actual, dice, pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Cuatro cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos según esta escritura. Vamos a analizar cada una. Humillarnos. No podríamos cumplir las otras tres partes que el Señor nos pide. No podríamos seguir adelante si nosotros no nos humillamos ante Dios. Jesús nos da la muestra. Jesús dijo, yo no vine a este mundo para que me sirvieran. Yo vine, más bien yo no vine para que me sirvieran. Vine para qué? Para servir. El Señor Jesús vino para servir, pero no solamente lo dijo de boca, lo hizo. Cuando se iba a bautizar, Juan dice, no, no, yo no, no yo, yo tengo que ser bautizado por ti. Jesús le dijo, deja porque así cumpliremos toda escritura y toda justicia. Cuando le lavó los pies a los discípulos, Pedro dice, no Señor, tú no me puedes lavar los pies. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era Dios. Pero vino y les mostró humildad. Yo vine para dar mi vida, dice el Señor Jesús, por muchos. Él no escatimó el ser igual a Dios. Él se despojó de, de, de su deidad, no insistió en esa igualdad y renunció a esa igualdad de Dios y se hizo igual a nosotros haciéndose esclavo de todos. Decíamos entonces que humillarse es despojarse de títulos, de logros, de éxitos. Jesús aquí no solamente se despojó de eso, se despojó de su deidad, haciéndose esclavo de todos. Y dice, y como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. A veces pensamos que la cruz se hizo para que Jesús muriera ahí. No, ya existía la muerte en la cruz. ¿Y sabe quién moría? Morían los peores delincuentes morían los asesinos, los ladrones, todos aquellos eh, 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 delincuentes de la peor calaña, ahí terminaban. Y Jesús, siendo un hombre inocente, murió en esa cruz por amor a ustedes y a mí, por amor a nosotros. Pero tenemos que despojarnos de aquellas cosas, que nos impiden humillarnos y acercarnos a Dios. En las familias hay muchas dificultades, ¿saben por qué? Porque no se atreven a reconocer su error. Siempre queremos tener la razón y aunque no la tengamos, y a veces aunque la tengamos, nos aferramos a querer tener la razón. Despojémonos de ese orgullo, de esa soberbia, y humillémonos ante las demás personas ¿qué más tenemos que hacer? orar ¿cuántos saben que Dios es omnisciente? todo lo sabe, todo lo sabe conoce nuestro caminar, conoce nuestros pensamientos la escritura dice en Jeremías 29, 11, que Él conoce los planes que tiene para nosotros y que los planes que Él tiene para nosotros son solamente de bien y no de mal. Dice que Él va a darnos un futuro lleno de bienestar. ¿Cuándo? ¿Cuándo creen que nos lo dará? Dice el versículo 12, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Necesitamos pedirle a Dios. La oración es el medio por el cual Dios nos ha dejado para que nos comuniquemos con Él. Pero la mejor parte de la oración es saber que Él nos escucha. Él está pendiente de lo que nosotros estamos orando. El libro de Santiago dice, ustedes no han recibido porque no piden. Y cuando piden, lo hacen mal. Necesitamos pedirle al Señor porque al que pide se le da al que llama se le abre, necesitamos pedirle a Dios. Muchos de los problemas que hoy tenemos son porque no hemos clamado a Dios. Número tres, buscar el rostro de Dios. Orar, orar no es buscar el rostro de Dios, todos pueden orar, pero muy pocos son aquellos que buscan el rostro de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice la Escritura que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Muy pocos justos. Mire, le voy a decir por qué usted es justo. El Señor Jesús... Dio su vida por nosotros, ya lo vimos en una cruz, como peor delincuente. ¿Por quién creen que lo hizo? Por ustedes y por mí. Yo le preguntaba a una persona, ¿crees que eres justo? Dice, no, ni por nada. Si no has recibido al Señor Jesús, no eres justo. El Señor Jesús murió por nosotros. Cuando usted y yo aceptamos y recibimos a, al Señor Jesús en nuestras vidas, fuimos justificados con la sangre de Jesús. No importa que usted haya tenido un pleito con su pareja hoy o ayer, con su vecino. La justificación de usted y la mía no viene por lo que hacemos, sino viene por lo que Jesús hizo en la cruz. Así es que le voy a volver a preguntar, ¿cuántos justos hay aquí? ¡Gloria a Dios! Entonces, los ojos del Señor están sobre usted. Y dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos de Dios están puestos sobre su vida y está atento a lo que usted está pidiendo por medio de la oración. Y luego dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire, hemos sido justificados y todos los días caminamos justificados delante de Dios. Pero también hay situaciones que nos hacen que nos equivoquemos y esas situaciones hacen que el rostro de Dios esté contra nosotros. Es por eso que tenemos que buscar la presencia de Dios, es por eso que tenemos que humillarnos ante Él. ¿Cómo lo podemos hacer? En Jeremías 29, versículo 13, nos da la clave importante, ponga atención. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Qué interesante, conozco personas que buscan a Dios, que lo han buscado porque tienen un problema. Y cuando salen del problema, ¿qué creen? A Dios Jesús, Él lo sabe, pero muestra su misericordia. Nos, él no quiere que nosotros seamos así, Él quiere manifestarse a nuestras vidas pero quiere que lo busquemos de todo corazón, así es como Él quiere que lo hagamos. Número cuatro, ya vimos humillarnos, ya vimos que tenemos que orar, ya vimos que tenemos que buscar el rostro de Dios pero también dice que al mismo tiempo tenemos que apartarnos de nuestros pecados mucha gente llora, pero llorar no es estar arrepentido, llorar es porque fue descubierto y porque perdió su trabajo y porque perdió su esposa y porque perdió sus hijos y porque perdió todo y están llorando pero no por arrepentimiento, llorar no es, llorar, eh, eh, no es arrepentimiento, arrepentimiento es reconocer que yo iba en una dirección y que vi que estaba mal y que cambio de dirección totalmente entre 160 grados, eso es arrepentimiento y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos un día había un hombre que estaba enfermo, tenía mucho tiempo enfermo y venía un ángel, descendía y agitaba las aguas y, y, y el primero que se aventaba era sanado Jesús que todo lo sabe, vino y lo vio ahí y le dijo ¿quieres ser sano? Y el hombre comenzó a decir, pues es lo que pasa, que cuando el ángel viene, yo cuando me levanto, ya muchos me ganaron. A veces estamos así. No escuchamos. La, 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 la respuesta era tan sencilla, sí. Cuando no le dio la respuesta, Jesús dice, levanta tu cama y vete. El hombre, rápido, se fue. Se lo encuentran unos... Eh, eh, fariseos, y le dicen, ¿quién te mandó que cargaras la cama? No te lícito el hombre que me sanó, ni siquiera sabía quién lo había sanado, ni siquiera sabía, después Jesús se lo encuentra en el templo, y dice, mira, eres sano, ve y no peques más para que no te venga algo peor, cuando no nos arrepentimos, cuando seguimos en nuestros pecados, no solamente seguiremos siendo esclavos del pecado, sino que seguramente iremos derechito a una muerte eterna necesitamos arrepentirnos de nuestras malas actitudes dice la palabra que quien esconde su pecado jamás puede prosperar pero quien los confiesa y los deja recibe el perdón de Dios tenemos entonces que confesarlo y confesarlo no solamente a Dios, a veces decimos pues ya se lo confesé a Dios, Dios ya lo sabe tenemos que ir con la persona que ofendimos y tenemos que pedirle perdón, tenemos que apartarnos del pecado, muchos piensan que con solamente pedir perdón es suficiente, no, porque muchos ofenden, los perdonan porque piden perdón y vuelven a ofender, eso no es apartarse del pecado, necesitamos confesarnos y cambiar nuestro modo de pensar, cuando cambiamos nuestro modo de pensar, seguramente cambiaremos nuestra manera de vivir. Así es de que todo esto comienza con humillarnos. Así es de que si usted ha sentido que su oración no es escuchada ante Dios, si usted ha sentido que se le ha venido la noche encima o que el cielo se ha cerrado, este este es un buen tiempo para humillarnos, grupo de alabanza porfa este es un buen tiempo para humillarnos delante de Dios póngase de pie por favor, vamos a clamar a Dios, vamos a humillarnos ante la presencia del Rey de Reyes Él está aquí, la presencia de Dios está aquí ya la sentimos en un inicio y él continúa aquí, dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Padre amado, mi Dios, hoy Señor nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy, Padre, reconocemos que tú eres Dios, nuestro único y soberano Rey. Elevamos, Dios Padre, un clamor a ti, Señor. Señor y te pedimos perdón sabemos que tus ojos están sobre nosotros y que tus oídos están atentos al clamor que estamos haciendo en este tiempo tú lo sabes todo Dios y sabes que te buscamos con todo nuestro corazón Desciende, Espíritu Santo, y manifiéstate a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Manifiéstate, Dios Todopoderoso. Hoy recibimos el perdón de nuestros pecados y te pedimos de tu luz admirable para no volver a ello, Señor. Guíanos, amado Espíritu Santo. Tu presencia está aquí, Señor has descendido hoy para perdonarnos para sanarnos y para prosperarnos Señor tú has dicho que si nos humillamos delante de ti que si oramos que si buscamos tu rostro y nos apartamos de nuestros pecados tú oirás desde los cielos perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra Señor Muchas gracias, muchas gracias, amado Espíritu Santo. Lo creemos, Señor, lo creemos por tu grande bondad y tu grande misericordia derramada sobre tu pueblo. Aleluya, aleluya, alabe al Rey, alabe al Rey con palmas, alábelo.